0: Bonjour, aujourd'hui je vous invite à tourner avec moi dans le livre aux Éphésiens, un très beau livre, euh, très intéressant à lire, très profond. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, ça dit ceci. Dieu nous a ressuscités avec Jésus et nous sommes montés avec lui dans la perfection et l'autorité glorieuse du royaume céleste. « Nous sommes maintenant assis comme un avec lui dans les lieux célestes. » Alors, ce verset est très puissant parce que ça explique qu'on est assis dans les lieux célestes avec Jésus. Lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on a dit à Jésus, « Viens dans ma vie, je te reçois comme mon sauveur. » Immédiatement, on a été pris par le Saint-Esprit, on a été assis dans les lieux célestes avec Jésus. Donc, je veux juste expliquer. La Bible explique ou enseigne qu'il y a trois ciels. Le premier ciel, on le trouve dans Genèse chapitre 1, vous pourrez lire ça, ça dit « Dieu créa les cieux et la terre ». Donc là, ça, ça explique tout. Le premier ciel, c'est où ce qu'on voit les étoiles, le soleil, les galaxies, etc. Mais le deuxième ciel, il est dans Éphésiens 6.12, ça dit « nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les humains, mais on a à lutter contre les dominations, ce sont un rang de démons, contre les autorités, un autre rang de démons, contre les princes de ce monde de ténèbres, une autre sorte de démons, à un autre rang, et contre les esprits méchants, un autre euh, ordre de démons, dans les lieux célestes. Donc, ça, c'est le deuxième ciel. C'est le quartier général de Satan avec tous ses démons. Et c'est là que Satan euh, planifie son agenda qui consiste à faire du mal aux humains, à les troubler, à les amener dans la, la dépression, dans toutes sortes de choses inimaginables. C'est ce qu'on appelle le deuxième ciel. Et le troisième ciel, bien, euh, on en a un exemple dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 2, Paul explique, l'apôtre Paul, il dit, je suis allé au troisième ciel, et à cet endroit, j'ai vu des choses qui sont impossibles à expliquer avec des mots humains, avec des paroles humaines. Et dans cet endroit-là, il n'y a aucun démon, ni même Satan ne se retrouve pas là, parce qu'au troisième ciel, on voit ça dans Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Satan a été jeté dehors du troisième ciel avec tous ses démons. Donc, quand Dieu dit dans Ephésiens 2.6 que nous sommes assis avec Jésus au ciel, Dieu ne nous parle pas du deuxième ciel, il parle du troisième ciel. Ça veut dire que le croyant, c'est la seule créature sur terre qui vit à deux endroits en même temps. Je sais que ça fait bizarre, je sais que ça fait un petit peu comme « weird », mais c'est ce que la Bible explique, puis on va voir pourquoi un petit peu plus loin. Donc, euh, euh, ça veut dire que qu'un croyant vit sous le premier ciel, comme on a vu dans Genèse 1, et il vit en même temps au troisième ciel dans la présence même de Dieu, et c'est là qu'on est assis avec Jésus que ça explique. Pourquoi nous asseoir au troisième ciel avec Jésus quand on se convertit, lorsqu'on est né de nouveau? Parce que tout dans ce monde et dans les trois mondes, dans les trois ciels, sous les trois ciels, si on peut dire, ça fonctionne avec autorité. Donc, exemple, sous le premier ciel, dans notre monde physique ici, on sait très bien que la police a reçu une autorité de la part des hommes. Donc, peu importe comment j'ai des gros bras. « Si la police fait du radar et qu'elle lève la main et me dit de me ranger sur le côté pour une vérification, son autorité prévaut sur mes gros bras, même si je suis le gars le plus fort au monde. » Donc, le deuxième euh, ciel, comme j'expliquais tantôt, c'est le quartier général de Satan et ses démons. et C'est là, à partir de cet endroit, qu'il fait tous ses plans pour faire du mal à l'humanité. On voit ça dans Jean 10.10. 10. Mais le fait que le croyant est assis au troisième ciel... Euh, ça veut dire qu'il est au-dessus du deuxième ciel, right? le deuxième ciel est sous le croyant. Ça veut dire que le croyant a reçu de la part de Jésus l'autorité sur tout ce qui euh, appartient au premier ciel et au deuxième ciel. Donc, si j'étais seulement une créature du premier ciel, bien, je n'aurais aucune autorité sur le deuxième ciel. Mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire que peu importe les gros bras des démons du Deuxième Ciel, comme j'expliquais avec le policier tantôt, Dieu m'a donné une autorité sur tout ce qui s'opère à partir du, douzième ciel, du Deuxième Ciel. Excusez. Et Un exemple de ça, bien, dans Luc, chapitre 10, versets 19 et 20, Jésus il dit « Je vous ai donné le pouvoir, hein, la puissance ».« De marcher », ça veut dire qu'ils sont sous nos pieds. « De marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. » Ici, ça, c'est toute la description de Satan et son royaume dans le deuxième ciel. On a reçu le pouvoir, la puissance de marcher sur eux. Pourquoi? Parce qu'on est assis au troisième ciel. Ils sont sous nos pieds. Et Jésus dit « Et rien ne pourra vous nuire. » Et regardez le verset 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous, ont, vous sont soumis, mais réjouissez-vous réjouissez de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ça explique ici que les esprits, ça parle des esprits méchants, les esprits mauvais du deuxième ciel, nous sont soumis. Pourquoi? Parce qu'on a été assis dans le troisième ciel. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur eux. Alors, dans Matthieu 28, Verset 18 à 20, Jésus il dit, ⁇ Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. ⁇ Donc ça veut dire, l'autorité et la puissance ont été données à Jésus quand, après son chef-d'œuvre à Golgotha, donc quand il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité des morts, toute l'autorité et la puissance lui ont été données par Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Adam avait cédé ces choses-là à Satan dans le Jardin d'Éden. Parce qu'on avait reçu de la part de Dieu, dans Genèse 1, 28, Dieu dit « Assujustissez la terre et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Donc, Dieu explique ici qu'il nous avait donné l'autorité à Adam et Ève. Et quand Adam a désobéi à Dieu, quand il avait dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », Adam a obéi à, à Satan, euh, dans Genèse chapitre 3, et à ce moment-là, Adam a cédé son autorité à Satan. Et on voit ici, regardez dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8, ça dit, donc ici, Satan va tenter Jésus. Ça, vous, vous lirez ça dans Luc chapitre 4, versets 5 à 8, ça dit ceci. Le diable, en un instant, montra à Jésus tous les royaumes de la terre. Et il dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » Ah ah! Qui lui a donné ça? C'est Adam. Et Satan il dit, « Et je la donne à qui je veux. Si donc si tu te prosternes et, et m'adores, et si tu te prosternes devant moi, elle, elle sera tout à toi. Jésus lui répondit, Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le serviras lui seul. Donc ici, on voit que Satan a reçu la puissance et l'autorité de la part d'Adam. C'est pour ça que Jésus explique dans Matthieu 28 que toute euh, autorité, toute puissance lui a été remis. Donc, Jésus a repris à Satan ce que Adam lui avait cédé, comme on voit dans Genèse 3. Et Jésus nous a redonné cette autorité-là et cette puissance-là une fois qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité des morts. Et il nous a donné ça pour aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, ça veut dire que Dieu veut que le croyant règne à partir du troisième ciel et qu'il domine sur le premier ciel et sur le deuxième ciel. Et on voit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, ça dit « Puisque vous êtes ressuscités avec Jésus, cherchez les choses d'en haut, du troisième ciel, lorsque Jésus est assis à la droite de Dieu, le troisième ciel. Ça dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, troisième ciel, et non à celles qui sont sur la terre, premier ciel. » Donc, si ma vie chrétienne ne se vit qu'à partir du premier ciel, évidemment, le deuxième ciel il y a une autorité sur moi. Parce que je vis en dessous d'eux autres. Comme j'expliquais tantôt, l'agenda du deuxième ciel se manifeste toujours dans l'activité du premier ciel. Donc, si je ne vis pas dans ma position en Jésus, je vais subir l'agenda du deuxième ciel. C'est-à-dire, de là vient... À partir du deuxième ciel, Satan fait tout pour que les êtres humains vivent dans la dépression, dans la haine, dans la jalousie, dans l'envie, dans l'orgueil, dans l'égocentricité, etc. Toutes ces choses-là appartiennent dans, aux choses d'en bas du premier ciel, pas au troisième ciel. Il n'y en a pas de ces choses-là au, trois, au troisième ciel. Donc, l'activité du deuxième ciel peut et va tout faire pour que tu vives une vie limitée au premier ciel. » Mais Jésus il a dit, dans Éphésiens 2.6, on a commencé comme ça, Jésus il dit, on a été assis avec lui dans le ciel. Ça veut dire, apprends à penser à partir du troisième ciel. Apprends à parler à partir du troisième ciel. Apprends à agir à partir de cette position que Dieu t'a donnée en Jésus. Et non à partir du premier ciel, lorsque Satan crée des conflits, des, du chaos, des troubles, de la confusion. Donc, Jésus dit, tu es assis dans un endroit très élevé, donc pour que tu puisses sur la terre opérer à partir de cet endroit. Et je veux terminer avec un verset dans Matthieu chapitre 16 verset 19. Ça dit Jésus dit, je vous donne les clés du royaume des cieux pour interdire sur terre tout ce qui est interdit dans le ciel, au troisième ciel, et pour libérer sur la terre premier ciel, ce qui est libéré dans le ciel, troisième ciel. En d'autres mots, Jésus dit « Je te donne l'autorité d'établir sous le premier ciel ce qui est déjà établi au troisième ciel. » Donc, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vais continuer sur, sur ce sujet demain. Donc, vous êtes les bienvenus à continuer à écouter ces capsules. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.